0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续讲徐燕少将的著作《解放军为什么能赢》。回顾抗日战争这段历史啊，现在基本有一个共识，就是国民党军队主要是在正面战场，而共产党军队呢，主要是在敌后的游击战场。这两方面都起到了很大的作用，这好像是一个分工。但是啊，有一个问题你不知道想过没有啊？他为什么要分工呢？这国民党军队人多势众，他为什么不打游击战呢？按说他们人数更多啊，装备更好啊，组织更健全啊。如果他们也能到敌后打游击战的话，应该更拿手才是啊！不是没想过，实际上抗战爆发之后，国民党动过这个念头。话说1938年的时候。国民党在武汉召开军事会议，会上呢，那个有“小诸葛”之称的白崇禧就在会上说了：“既然八路军能在敌后开展游击战，我们国军照样也能啊。”所以他就提议，黄河以北的国军部队一律不许过河，就地开展游击战。这个建议听起来不错吧？所以武汉失守之后啊，蒋介石就宣布二期抗战开始了。二期抗战以游击战为主，这就调动大量的部队进入日军的占领区啊！先后有五十万以上的国军部队进入敌后，准备搞游击战。那怎么搞呢？国民党在这方面是没有经验的。一九三九年，蒋介石在湖南就开办了一个训练班，叫游击干部训练班。这班是有了，老师从哪儿来呢？当时谁会打游击战呢？当然就是共产党啊，所以当时正处于国共合作期间嘛，所以国民党就邀请叶剑英率领一批八路军的教员前来授课。这课上讲了什么呢？其实和我们今天在教科书和电视剧里看到的差不多嘛。因为游击战的经验不是怎么打的问题，而是怎么组织的问题。共产党这边的老师就说了。要做到官兵平等、同甘共苦，比如说八路军的总司令和士兵吃的是一样的伙食、穿的是一样的衣服啊。另外还要做到军民紧密结合，充分发动民众的力量等等吧。就是我们今天听起来都很政治正确的那套做法啊。但是啊，当时国民党军官听了之后都叹息啊，说自己的部队根本就做不到，别说军长、师长。就是连长，他也不可能做到和士兵生活一样。至于发动民众，更是不会做，也不愿意做啊。用阎锡山的话来说，就是民众不发动是个空子，发动起来是个乱子。哎，果然后来国军的游击战确实就搞不下去。说到这儿，你可能会觉得，这是因为国民党腐化堕落嘛，军官贪图享受，这才做不到官兵平等。哎，不是啊！如果你熟悉国民党正面战场的史料，你会发现国民党军官并不缺那种为民族、为国家抛头颅、洒热血的精神呐、啊，慷慨赴死的人多的是啊，连死都不怕，怎么会怕吃苦呢？哎，就算不是所有人都能做到，国民党也不至于在敌后游击战场颗粒无收啊！哎，所以问题不是那么简单，要知道。军队是一种特殊的社会组织，它特殊在哪儿啊？就在于内部严格的等级和纪律啊。所谓“官大一级压死人”嘛，所谓“军人以服从命令为天职”嘛。因为只有这样，军队才能有强大的执行力，成千上万的士兵像一个人一样行动。所以啊，树立军官的权威是一个有效的手段，甚至是一个不容置疑的手段。在当时西方的军队里面。军官的食堂、澡堂、厕所和士兵那也是要严格分开的。这些生理性活动，大家都在一起，容易损害军官的权威嘛？哎，再比如说，在战俘营里，军官和士兵也是要分开来看管的，因为一旦军官不在，士兵的组织性也就丧失了，反抗能力也就消失了，好管嘛？在中国古代也是一样啊。这种建军模式被概括称为叫“兵贵于将贵智”，就是当兵的要蠢一点，军官要聪明一点，这才是好军队。明代戚继光的戚家军就是如此啊。戚继光招兵的原则是只收农民，不收城市居民啊。他定了一条奇特的筛选标准：凡是脸长得比较白啊，眼神比较清灵啊，动作比较轻快的人呢、啊，一律不招。他只要那种淳朴可靠的青年农民。清代的曾国藩，他招募的湘军招兵的原则也是类似。那这就一脉相承下来了。蒋介石建军也是沿袭了这种方式。他有一句名言啊：“打仗就是打将，打将军吗？士兵不用管的。”蒋介石啊，从担任黄埔军校的校长开始，他就非常重视笼络军官。他几乎亲自接见过每一个高层军官，听说谁家里有困难，立刻给钱救助啊。所以，国民党中央军的嫡系军官，很多人都说啊，校长恩重如山。而对士兵呢，国民党军队也是一样啊。自古以来的愚兵政策，只让士兵服从命令上战场，不但不教育，还很害怕士兵头脑灵活、思想开放。你一思想开放，这就不听话呀，这兵还怎么带呢？这就是当时主流军队的一种价值排序。举个例子啊，孟良崮战役中，张灵甫在兵败之后，给蒋介石写了一封绝笔信呢、啊，把他的整编74师副师长以下、团长以上的军官名字列了一遍，请蒋介石对他们的家眷进行照顾。但是士兵呢就没有提了。你看，军官是财富啊，越高级的军官就越是财富啊。而士兵什么都不是，所以啊，官兵不平等，这在当时看来，不仅不是什么腐化堕落、什么不民主不人道，反而是通行的正确做法。听到这儿你就明白了啊，当时共产党军队搞的那一套，什么讲究兵民是胜利之本呐、啊，强调官兵平等啊，发挥基层士兵的革命觉悟积极性啊，发动群众啊，这一套，当时看来反而是不正常的做法。我们这几天讲的主题就是做一项大事业。虽然从结果来看，你确实是做对了什么事儿，但是在过程中看，它恰恰是由一堆当时看来不正确的事儿累积出来的。哎，在官兵关系上，共产党军队恰恰就是做了当时看来不正确的事儿。我们再来看另外一个方面，当时啊，共产党军队被称之为叫“土八路”，但实际上你想。共产党它并不是那么土啊，高层人士大量是留学归国的，这就不用说了啊。其实啊，就是底层官兵在文化水平上也比国民党军队要强啊。诶，这是怎么回事呢？按说当时的兵员都是普通农民嘛，大多数都是文盲嘛。对，这就是教育的功劳。从红军开始啊，共产党就强调对士兵的政治思想教育。那只有士兵认字儿，才能接受政治思想教育啊。所以，共产党对基层官兵的教育非常重视。参军之后的重要任务就是文字上的扫盲啊，学知识啊。行军路上都要看识字板。那到了宿营地呢？哎，只要有空，往往也是把士兵们组织起来上课啊，用不了多长时间，很多文盲士兵就具有基本的读写能力。这和当时的国民党军队比较起来，虽然军官的学历这种硬指标啊是确实不如国民党，但是要说到部队的整体文化素质，其实啊共产党的军队反而占有。你看，这是一个很大的转折点。正是因为这个转变，抗日的敌后游击战才有了组织上的基础啊。你想，小股部队嘛，不仅能够骚扰敌人，还能发动群众，同时还能灵活地隐蔽自己。这就要求一线官兵有很高的文化和政治素养，即使脱离大部队的支持和协作，照样能够完成任务。这没文化、啊、咋行呢？能指望国民党军队中的那些余兵政策中的士兵去完成这种任务吗？显然不能嘛！哎，还是回到我们这三期节目的主题啊。所谓的创新之难，并不难在做正确的事儿啊，而是在于两点。第一点。在创新的过程中，在很多决策的具体关头，都要和当时主流的做法有差别的。这种差别在当事人看来都是匪夷所思、离经叛道的。第二，仅仅离经叛道还不够，还要在当事人本来不注意的其他方面做出足够多的努力。这两者相加，你才能够创新，你才是一个足够创新的新物种。好，徐焰少将的《解放军为什么能赢》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，点击本期节目的文稿或者在得到首页进入电子书栏目就可以购买。好，逻辑思维，明天见。